0: Criptomonedas contra la banca tradicional, las finanzas tradicionales. Sin embargo, las dos han tenido bastante influencia una sobre otra, pero el tema regulatorio es lo que siempre va a distinguir en positivo y en negativo. Los dos diferentes activos, de mayor riesgo, de menor riesgo, cuáles han copiado a quién. Todo esto lo vamos a platicar en este podcast. Y si quieres saber más de esto, quédate con nosotros para seguir escuchando más de ventas, liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla su cripto, compadre César Oski Cossío, desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes para seguir platicando acerca de ventas, liderazgo y sobre todo Bitcoin, criptomonedas y este que es el impacto de las criptomonedas en las finanzas tradicionales. Y también cómo las finanzas tradicionales han impactado en las criptomonedas, porque no solo podemos decir que hemos sacado lo mejor, también hemos sacado lo peor y viceversa. Es un concepto muy interesante que lo vamos a platicar en este episodio, pero no sin antes, recordarles que nos dejen 5 estrellitas en el review de este super podcast Lo compartan con más cripto compadres para hacer la familia cripto más grande de habla hispana Y decirles que en la descripción de este video van a encontrar un link con todas nuestras redes sociales Para que se puedan suscribir a YouTube donde actualmente somos más de 5000 criptocompadres Que vamos a por todas subiendo videos de eventos de liderazgo de Bitcoin, análisis en vivo de mercado análisis corto de si Bitcoin sube o baja, un montón de temas que la verdad están muy completos, muy bien producidos, de excelente calidad, para que vayan, le den like, se suscriban y andemos, como todos decimos, a por todas. También, como no, nuestro Twitter, Instagram, eh, Threads, si es que lo utilizan el Threads, esta madre copia de Twitter rara, pero bueno, ahí estamos. Eh, ¿Y qué más? Bueno, y ahí todo lo que gusten para andar a por todas. Ahora sí, sin más, por el momento y después de estos anuncios parroquiales, vámonos recio a platicar este tema interesantísimo. Porque vamos a explorar cómo las criptomonedas están cambiando el panorama financiero tradicional. Como por ejemplo, entendamos que existen las famosas DEFI y las CEFI. Ya lo hemos platicado en un sinfín de episodios aquí. CEFI, Centralized Finance, DEFI. Decentralized Finance, en español, finanzas descentralizadas y finanzas centralizadas. Podemos decir que las centralizadas son todas aquellas que ya conocemos, las del banco, las de gobierno... Las que, pues, son de cajón, ¿no? Las que cualquier inversor que no está en cripto está en esas. Y luego las DeFi, que bueno, nosotros mejor que nadie nos las conocemos en la palma de nuestra mano, donde podemos obtener rendimientos exorbitantes, pero también con un riesgo de otro universo. O sea, ahora sí que tenemos ambas cosas aquí a por todas. Pero, por ejemplo, hablemos un poquito de lo que las finanzas tradicionales inspiraron sobre todo al mercado cripto si tú te vas por ejemplo al exchanger Binance, X, Bitso cualquier exchanger de tu antojo te vas a dar cuenta de que casi siempre hay una opción donde dice más muy interesante que es todo el apartado de Binance Earn donde por ejemplo aquí tú mismo le puedes dar clic y vas a encontrarte unas opciones que te dice oye Tú puedes bloquear tus USDT, que sabemos que es la moneda estable, y estar recibiendo aproximadamente un 2% anual. Que no va a decir un 2% anual? Pues eso y nada es lo mismo. Sí, lo podemos entender, pero estamos hablando de que estamos comparando con, las, con el sistema tradicional y el cripto, que estas son las más parecidas unas a otras, ¿sale? Porque luego nos podemos ir al staking DeFi, donde ahí estamos hablando de que puedes estar ganando hasta un 19% anual, 22, 5, 15, 50, 100. Es más, miren si me voy en este preciso momento a, ah, por ejemplo, una de las más populares que es PancakeSwap, vamos a revisar cómo está ahorita el bloqueo, que sabemos que este staking sería como si el banco te dijera oye, te damos una póliza de ahorro. Donde nos dejas el dinero quietecito, está seguro en tu cuenta, lo dispones cuando tú gustes Y a cambio te vamos a dar el 8%, el 10% Bueno, el 10 no, porque eso está como en los CETES en México Pero sí el 6, 7, 8 Y uno dice, bueno, pues por no hacer nada está toda madre, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando, por ejemplo Uy, esto ha bajado muchísimo Vean nomás, en CAKE aquí dice que te está dando el 14.23% anual Y todos los demás están en 3%, 3%. Que, a ver, creo que en Estados Unidos ahorita los bonos del tesoro están pagando un 4% anual. Entonces no está tan descabellado. Lo que sí se me hace loco. Ah, ya, ya, ahora ya decía, esto está loco. Es justamente lo que les iba a decir. Por ejemplo, ya si tú te vas a armar una granja que es donde dejas tus monedas bloqueadas, pero con otro par. Un par de liquidez, o sea, no nomás bloqueas tus cakes, sino puedes bloquear BNB. Estamos hablando de que anualmente podrías recibir hasta un 51%, Cake BUSD un 79% anual, Cake USDT un 100% anual. Y uno dice, ah, cara, y suena brutal, ¿no? Y mejor te la pongo. Pendle BNB 162%, algo BNB 226% anual, o sea, una completa locura. Y hay otros que te dan el 6%. Entonces, vean esto. On, -esh, on -esh, sí, LP 364% anual. Claro, aquí uno va a decir, ¿dónde está el truco, no? ¿Por qué es que hay tanta cosa bonita? Pues bueno, de entrada te voy a decir lo que a mí me ha pasado y lo que normalmente yo identifico que pasa. Es que sí, obviamente te dice... Vas a recibir el 100% anual, el 50% anual, 70%, pero eso es al precio de en el que está hoy Cake, porque a ti te van a entregar un token, una criptomoneda, la cual pues, se va a estar reinvirtiendo automáticamente hasta que cumplas el tiempo y te devuelvan las monedas que tú bloqueaste y el interés, ¿sale? Aquí obviamente sabemos, porque esto también ocurre en las finanzas centralizadas. No estoy poniendo el ejemplo de que ocurre en ambos casos. Imagínate tú que tienes una inversión en el banco que te paga el 8% anual. Tú dices, ah, pues está toda madre. Pero ¿qué pasa si la inflación fue del 12%? Pues estamos hablando de que tú, a pesar de que ganaste un 8%, has perdido un 4% adicional... Con todo y ganancia de valorización, que no perdiste un 12, correcto, pero perdiste todavía un 4 Si tu inversión no supera la inflación, estamos muy mal Aquí ocurre lo mismo, aquí te puede decir que te da el 100% anual Pero si sí que, que por ejemplo ahorita vale, eh, vamos a redondearlo a 2 dólares Porque está en 1.879 y para que sea fácil la matemática si te dice que te da el 100% anual, ahorita está en 2 dólares, pero mañana el precio se desploma a 1 dólar, entonces estamos hablando de que la inflación o el desplome fue de un 100%, ¿sí? Y aquí obviamente te van a devolver tus cake, te van a dar ese 100% extra y en ganancias, y adivina que vas a salir tablas si no es que perdiéndole, a pesar de que tienes más dinero, o sea, más tokens... Pero por el simple hecho de que tú empezaste cuando valía el, pro, el token 2 dólares y ahorita vale 1 dólar, te pagaron el 100%, pero se desplomó un 100%, quedas como en tablas. Aquí el punto es comenzar a invertir en estos proyectos cuando estamos en un mercado bajista, que de hecho en el podcast anterior de criptomonedas, que si mal no recuerdes, qué esperar del halving justamente hablamos de eso de las cuatro etapas del jardín que es mercado alcista bajista lateral y expansión entonces hay que identificar en qué punto del mercado estamos en cuál fase para ver si es buena idea o no abrir uno de estos farms o proyectos porque ya vemos que hemos agarrado muchísima inspiración de las finanzas centralizadas de las descentralizadas y cómo todo esto al final sí termina influyendo entonces a pesar de que digamos, no, es que en cripto también es mucho mejor porque te pagan más. Pues sí, pero es que el riesgo es mayor y al final de cuentas es lo mismo. Es lo que hay que entender. Solo que a mí obviamente me da mucha más certeza y seguridad tener mi dinero en cripto que tener mi dinero en el banco en mi moneda nacional. Yo ahí tengo lo que necesito para vivir y ya está. Todo lo demás lo tengo en diferentes activos. Algunos en cripto Pero nunca me quedo 100% en uno Y eso es algo súper importante Que hay que tomar en cuenta Pero sobre todo es entender Que mucho de lo que nosotros hacemos Ya se hace allá afuera Y hay veces que instrumentos financieros Tradicionales superan A los instrumentos cripto Entonces no del todo Las DEFI son maravillosas Y no del todo las inversiones tradicionales Son increíbles Porque siempre suena maravilloso El platicar esto del 300% anual A ver, este que les mostraba el 300% Ya sabrán cuál es su, su riesgo, ¿no? Esa madre se puede ir a cero mañana mismo Por eso es que pagan tan alto interés Entonces, de igual forma Como aquí se pueden desplomar Con esa gran ganancia Si en una inversión tradicional No supera la inflación Estamos en lo mismo y puedes acá, obviamente, hacer un montón de reinversiones. Ya estaremos platicando en siguientes podcasts mucho más acerca de esto. Pero para mí lo importante era que entendieran que las criptos y las finanzas tradicionales tienen cosas muy similares, que no se han perdido, que son muy iguales y que a veces uno por querer invertir en cripto porque es novedoso y porque se ve más, mmm, más mejor, Ahora <risa> no, no se de crean, porque se ve con mayor rendimiento pues nos cegamos y vamos como vaquitas todos a poner nuestro dinero ahí y al rato los proyectos se cayeron un 90%, ya no pago esto, cuando a veces pudo haber sido mejor una inversión tradicional o viceversa, estás muy acostumbrado a la inversión tradicional y no te has dado la oportunidad de probar alguna que sabemos que es de riesgo, pero que también la ganancia puede ser exponencialmente mayor, a ver a mí me ha ido muy bien Aquí por lo menos en PancakeSwap Haciendo el staking, haciendo el farming He ganado muchísimo dinero Miles de millones de dólares Ya los he cobrado haciendo justamente con Cake BNB Con Cake B BUSD Y hasta bloqueados que he tenido durante años Y ya son como ingresos pasivos Pero también hay que meterle una cantidad considerable Para que se, se haga rentable Y antes de eso Pues hay que empezar a trabajar Hay que empezar a estudiar hay que empezar a aplicar todo lo que escuchamos aquí en el podcast y sobre todo ver los videos de YouTube de su compadre favorito para seguir aprendiendo mucho más y poner todo esto en práctica. Recuerden que ahí en YouTube hacemos análisis en vivo para el que le guste el trading, platicamos cómo encontrar criptogemas, todo lo que quieran, ahí estamos a por todas. Así que sin más por el momento, como siempre les digo, este es Cesaroski y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.